0: Aleluia Abra Lucas capítulo 15 Fala conosco Senhor em nome de Jesus Através das escrituras Vamos fazer dessa canção uma oração Amém A tua voz Tuas palavras me dão Faça dessa canção a tua oração Tua voz Tuas palavras me dão direção Me fazem crer Me fazem crer me fa Se tornam para os pés o chão Se tornam para os pés o chão Me fazem crer, me fazem ver Me fazem crer Eleva o meu coração Eleva o meu coração Diga sim, eu creio Sim, eu creio que sobre sua palavra eu me movo Mesmo que sobre as águas, sim, eu creio Que sobre sua palavra eu me movo Mesmo que sobre as águas... Meu coração Meu coração A te ouvir e obedecer Meu coração, meu cora, a te ouvir, seja onde for, seja onde for, eu irei, seja onde for. Eis-me aqui eis-me aqui, Lucas 15 versículo 1 em diante, Lucas 15 versículo 1 em diante diz assim, então aproximaram-se dele todos os publicanos pecadores para ouvi-lo, deixa eu ficar aqui primeiro, irmãos deixa eu dizer uma coisa para vocês, Jesus não tem problema com pecador, ele não tem problema em se achegar a pecadores, ele não tem problema com gente que erra, ele não tem problema em sentar com publicanos e pecadores, só para você entender, hoje uma classe que é muito considerada é, desconsiderada pela sociedade brasileira são os políticos, porque por tudo aquilo que a gente vê é uma verdade, isso é uma verdade, mas aqui a Bíblia fala que sentou os publicanos e os pecadores, os publicanos faziam parte dos políticos da época, era gente que a sociedade tinha uma visão talvez parecida com a nossa, gente que nós talvez não sentaríamos juntos mas Jesus não tem problema com isso e a Bíblia fala que os pecadores e publicanos sentaram para comer com ele e ouvi-lo Jesus sentou na mesa para comer com pecadores e pecadores você pode botar quem você quiser pode botar o maconheiro, pode botar o travesti pode botar o traficante pode botar a prostituta, a adúltera, pode botar quem você quiser pecador é pecador não tem pecadinho e pecadão para Deus para Deus existe pecado só existe consequências diferentes consequências são diferentes mas para Deus é tudo pecado, ele vê de uma forma só, e Deus Jesus sentava com eles para ministrar sobre eles então, a primeira coisa que eu aprendo aqui nesse versículo é se você é um pecador e se sente assim glória a Deus, Jesus senta com você e ele não tem problema de sentar com você, e ele não tem problema de ensinar você, e não tem problema porque ele ama você, e ele acredita no que você pode se tornar e ele acredita naquilo que você pode se tornar na mão dele, um vaso na mão do coleiro. Mas o versículo 2 entra num campo perigoso, já entra no campo da religião. O versículo 2 diz, e os fariseus e os escribas murmuravam, dizendo, este homem recebe pecadores e come com eles. Quem são os escribas e os fariseus? Aleluia, para nossa tristeza são os crentes. Para nossa tristeza são os religiosos, não necessariamente os evangélicos, mas os religiosos, seja ele qual for, qualquer pessoa que pega é isso aqui e usa como forma de aprisionar, porque isso aqui tem o poder de aprisionar ou de libertar. Isso aqui tem um poder enorme. As escrituras têm poder de matar ou trazer vida. Só que se você aplicar as escrituras simplesmente por aplicar, debaixo de uma religiosidade, você pode matar e prender em vez de libertar deixa eu fazer uma pergunta para você, quando você dá um remédio para o seu filho, esse remédio é bom ou ruim? é bom ou ruim? ele tem um motivo bom ou ruim? A causa, qual é o propósito do remédio? é curar, mas se você der uma alta dosagem do mesmo remédio, o que, que pode acontecer? você pode matar, o mesmo remédio que tem o poder de curar, pode matar, porque o remédio tem que ser aplicado com a dose correta, e quem dá a dose? quem determina a dose? É o médico. Quem determina é o médico, é o Espírito de Deus. Então, se você tiver a Bíblia sem um médico dando a dosagem, você pode se automedicar ou medicar outro segundo o teu entendimento, segundo a tua e a minha religião. E aí nós matamos. Por que, que pessoas se colocam, entram dentro do avião e derrubam torres? Porque elas têm uma religião e usam seus regulamentos debaixo de uma tutoria que não é um Deus de amor. Não é um Deus de amor Quantos entendem isso? Ah irmão, eu nunca vou fazer isso Entrar no avião e matar ninguém Glória a Deus, mas você mata dentro de você Quando você exclui do Facebook Nenhum amém? Posso ouvir um meia amém em algum lugar? Nós matamos dentro da gente A Bíblia fala que aquele Que odeia o seu irmão é homicida Uau Por quê? Porque não basta a lei, o espírito da lei o que Deus quis dizer. O que Deus trouxe. Então, os religiosos, eles tinham a lei de Moisés e olhavam assim. Ah, esse aí senta com pecadores. Não entenderam nada. Não entenderam o Deus que serviam. E aí agora estavam julgando, colocando no inferno. Irmão, não bota ninguém no inferno, por favor. Você não tem poder de tirar e nem de botar lá. Você não tem esse poder. Não foi te dado essa autoridade. Foi te dado uma autoridade para amar o próximo foi te dado uma autoridade para interceder, para acreditar meu irmão, alguém acreditou em você um dia acredite em alguém o Senhor não te chamou para julgar não seja juiz de ninguém e assim como Jesus estava sentado com os pecadores e os fariseus começaram a julgar e, e falavam olha esse cara senta com pecadores Jesus, sabendo do coração deles começou a falar de uma Três parábolas, ok? E o texto continua no versículo 3 Dizendo assim E falou Jesus a eles Essa parábola, eles quem? Não A eles quem? Aos fariseus Porque foi o último a ser citado no texto A eles, o último a ser citado Então aos fariseus Ele falou Qual de vós é um homem que tendo Sem ovelhas e perdendo uma delas não deixa no deserto as 99 e vai atrás da perdida até encontrá-la. E tendo encontrado, se alegra, põe sobre os ombros e chegando em casa, chama os seus vizinhos e amigos dizendo, alegrai-vos comigo porque eu encontrei a ovelha que estava perdida. E eu vos digo que assim haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 pessoas justas que não necessitam de arrependimento. Ou qual a mulher que tendo dez peças de prata e perdendo, ou dracma, perdendo uma peça não acende a candeia, varre a casa, buscando com diligência até encontrá-la, Entendo encontrado, chama as amigas, vizinhas, dizendo, alegrai-vos comigo, porque encontrei a peça que havia perdido, assim vos digo que há alegria na presença dos anjos de Deus, por um só pecador que se arrepende, e disse, certo homem tinha dois filhos, o mais jovem deles disse ao seu pai, pai, dá-me parte dos bens que caiu, que cabe a mim, e ele dividiu os seus haveres, Poucos dias depois, o filho mais jovem, ajuntando tudo, partiu para uma terra distante, e ali desperdiçou os seus bens, com uma vida depravada, e havendo ele gastado tudo, houve naquela terra, uma grande fome, e ele começou a passar necessidade, ele foi, juntou-se com um dos cidadãos da terra, e ele enviou para o campo, para alimentar porcos, e ele desejava comer, da comida dos porcos, mas ninguém lhe dava, ele caindo em si, disse, quantos servidores de meu pai têm pão suficiente de sobre e eu aqui passando fome, levantar-me-ei para o meu pai e lhe direi, pai, eu pequei contra o céu e contra ti, e não sou digno de ser chamado de seu filho, faz-me como um dos seus empregados, e ele disse, e ele levantando-se foi para o seu pai, mas ainda estando distante da casa do seu pai, a caminho, o seu pai o viu, e tendo compaixão correu lançou-se ao seu pescoço e o beijou, e o filho lhe disse pai eu pequei contra o céu a tua vista e não sou mais digno de ser chamado de teu filho, mas o pai disse aos seus servos, trazei o melhor veste vestiu, põe um anel no seu dedo e uma sandália nos seus pés trazei um novilho cevado matai-o, comamos e nos alegramos porque este filho estava morto e vive, ele tinha se perdido e foi achado e eles começaram a se alegrar o outro filho mais velho que estava no campo, vindo, se aproximando da casa, ouviu a música e as danças. E ele começou, conversou com um dos servos e disse, o que está que acontecendo? E ele disse, o teu irmão chegou e o seu pai matou um novilho cevado para que ele rece recebesse são e salvo. Porque o recebeu são e salvo. E ele se irritou e não queria entrar, porquanto saiu o pai atrás dele e disse... E ele respondendo, disse ao seu pai Eis que te sirvo há tantos anos E em nenhum momento eu transgredi um mandamento teu Tudo, tu, contudo tu nunca me deste um cabrito Para que eu pudesse me alegrar com os meus amigos Mas vindo esse teu filho Que desperdiçou os teus bens com prostituta Matasse um novilho cevado E ele lhe disse, filho, tu sempre estás comigo Tudo o que eu tenho é teu Aleluia, não sei você, mas já podia ir embora, já podia ir embora. Eu quero fixar em um personagem dessa, dessas parábolas todas, antes eu quero passar pelas outras. primeira personagem é, é, a, ovelha, é a ovelha perdida, a centésima ovelha, a centésima ovelha é aquela, aquela ovelha que se perde do nada, ela, ela, sem querer. Irmão, ninguém, ninguém acorda de manhã dizendo assim, eu vou me tornar, me tornar um viciado em craque. Ninguém faz isso. Nenhum homem ou uma mulher acorda pela manhã e fala, eu vou trair o meu matrimônio. Não, não, não é assim. Toda queda é um processo. É um processo de pequenas distrações que você não vai observando. A gente vai negligenciando oração, negligenciando a, a fé, negligenciando a família, negligenciando e de repente, quando você observar, você caiu. Ninguém cai de uma hora para é, a outra. A queda acontece, a gente aprendeu no retiro. Né? o pastor Gisela ensinou algo muito interessante, que o Salmo de número 1 diz, bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho do ímpio, não se detém no caminho dos pecadores e não se assenta na roda dos escarnecedores, olha que interessante ele não anda no caminho do ímpio não se detém na roda dos escarnecedores e não se assenta, é um processo você está andando, se detém e se assenta então a gente vai caindo se deter no caminho do ímpio ele, é, é, trouxe um entendimento muito interessante, o é, 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 Andar no conselho do ímpio é, não é necessariamente ouvir o conselho de alguém que não é crente. Também é. Mas andar no conselho do ímpio é andar no conselho do mundo. Andar no conselho do movimento do mundo. Como o mundo ensina. Como o mundo leva as coisas. Como o mundo ensina a educar os nossos filhos. Que não pode dar uma palma Como o mundo ensina que a criança nasce e escolhe o seu gênero Essas coisas é o, é o conselho do ímpio É o mundo querendo colocar dentro de mim e de você o seu padrão Lá fora, o homem, quanto mais mulher ele tem Quanto mais garanhão ele for Mais é bem, bem quisto entre os amigos Mas esse é o conselho do ímpio É um caminho que aos olhos do homem parece bom Mas a Bíblia fala que é caminho de morte Esse é o conselho do ímpio a forma de, da esposa lidar com o marido e com a casa. Irmãos, eu vou dizer uma coisa, você tem que ser femi feminina, não feminista. O movimento feminista é um grito das mulheres. As mulheres, na verdade, estão gritando, dizendo, nós queremos homens de verdade. E o, o, Foi legal o que o, o Josélio pontuou, né? Que essa geração é geração Neymar. É geração Neymar. Tocou, caiu. <risos> Homens geração Neymar, frouxo, fraco. Homens que não aguentam. Um mês de casado tá separando porque ai, com incompatibilidade de gênio. Ah. Ai, eu tô tô mal, tô depressivo porque minha namorada me deixou ó, uma cinta. Uma cinta, uma cinta, uma vara bem nada. Que namorada te deixou. Homens fracos, homens limitados que não se posicionam. E aí as mulheres estão aí. Gritando. Vamos assumir alguma coisa, porque ninguém assume. Vamos se posicionar. Posso ouvir um amém? É verdade. Esse é o um movimento feminista. É um, des um desespero. Meu irmão, eu vou dizer o que uma mulher busca num homem. Eu posso errar aí 10% do que eu vou dizer só. Segurança Ela quer olhar para o homem e ver um homem já, já é muita coisa um homem Um homem resolvido, irmão Que acorda de manhã Está desempregado, mas ele acorda cedo de manhã Bota o joelho no chão e sai para procurar emprego Um homem Que tem um problema na escola Com o filho, ele não... vai lá, vai lá amor Vai lá amor, resolve, resolve porque tu, ai, não sei, não sei Não sei Eu tenho problema com essas coisas é verdade, uma geração fraca O conselho do ímpio Homens segundo o coração de Deus Homens posicionais, homens que empinam a carroça Aleluia Diga aleluia Eu já contei aqui, vou contar de novo eu, Não, eu não canso eu não, Essa história eu não canso, eu vou ficar velho E eu vou contar Pastor, uma vez aconteceu Pastor, a minha esposa não sai da internet ah, não sai da internet irmão, porque um mês eu estou falando para ela sair da internet, ela fica até 7 horas da manhã na internet falou irmão, vai, vai conversando aí com ela, explica para ela que não pode isso então, pastor eu não aguento mais me ligou às 10 da noite pastor eu não aguento mas não sei o que eu faço, ela não sai da internet não sei o que eu faço, eu sei o que tu faz tem alicate em casa eu falei, no telefone para que? para cozinhar Pega o alicate e corta o fio da internet. Aquela internet de escada antiga, no, no cabo. Pastor, como assim? Corta. Corta. Tem a parte do corte do alicate. Corta. Eu tive que ensinar até isso. Não, isso você não precisou. É? Ele me ligou a meia-noite. Pastor, eu cortei o cabo. E aí, ela está um tornado Ela está dando voadeira aqui dentro de casa Ela fez as malas Ela fez as malas, tua ou dela? Dela, ah, menos mal <risos> O que, que eu faço? Faz nada Vai dormir, tenta Por quê? Ela falou que vai embora, abre a porta Abre a porta Menino não se trata como menino Abre a porta só não grita e não manda embora. Mas abre a porta. Ela vai voltar. Fica firme. Duas da meia ele me liga. Pastor. que foi? Ela continua brigando comigo. <risos> ah. Aleluia, irmão. Eu preciso. Falei, fica firme aí. Segura a ponta. Na, tem que. É, tu, 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 tu treinou errado. Tu, tu, tu deixou chegar até aqui. Agora é segura as pontas. Beleza. Oito e meia da manhã ele me liga Pastor Foi, eu estou na loja de, de suprimentos de informática Fazendo o quê? Vou comprar um cabo, não aguento Verdade Verdade Sabe com a cultura que nós temos no Brasil? Maridos mandados pela mulher Ou maridos ignorantes, grossos Liderando pelo medo Os dois extremos estão errados Até Tem uma história engraçada que o pastor chegou no culto e falou Irmãos os homens que são mandados pela mulher faz uma fila aqui. Aí foi todo mundo, só um cara sozinho para lá. Aqui é a fila de quem manda. Foi só um aqui. Sozinho na fila de quem manda. Assustado. O pastor, rapaz, tu é muito corajoso? O que que tá fazendo aí? Não sei, minha mulher mandou. <risos> Não, 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 não. <risos> aí. Aí! Olha, não, não terminou a história. Aí, co comprou o cabo, botou o cabo. Tá bom, a briga acabou. Pelo menos aquela. E eu encontrei a Santa umas duas semanas depois. É a Santa. A santa pra... O crente, quando ofende, ele ofende assim, né? Aquele Só... ali é uma benção, aquilo ali, ó. <risos> é, não é? A gente quer falar mal de alguém, fala Aquele irmão lá, ah, aquela é uma benção <risos> O crente no trânsito quando ofende é Cego de Jericó Mula de balão, cadareno. É, a gente ofende assim <risos> Aí encontrei a santa Falei, irmã, tudo bem? Tudo bem, pastor, oh, mas o senhor não sabe o que aconteceu O que aconteceu? O meu marido cortou o cabo da internet Eu falei, eu que falei Eu que mandei Pastor, por quê? Porque tu deixa de ser moleque Tu é menina, tu, quantos anos tu tem? Tu entrou num casamento Quando você casa, acabou a vida de solteiro Você tem que assumir esse negócio E dele uma... Pum. E ela é, pastor, é Pastor, mas eu vou contar uma coisa Quando ele cortou o cabo, eu fiquei muito braba Ficou, filha? Claro Deu para ver, ele ligou para mim uma de vez. Mas pastor O senhor acredita que dentro de mim eu estava feliz? Por quê? Porque pela primeira vez ele tomou uma atitude de homem Mas pastor, quando ele comprou o cabo de manhã Eu falei, não adianta mesmo Meu irmão, olha Se não dá de vontade de bater numa mulher dessa Não dá vontade Dá vontade? Pegar de cinta? Por que que brigou? Mas por que, que brigou? Porque dentro dela, ela lutou dentro dela com sentimento. Ela lutou, precisou de um homem posicionado, meu irmão. Sabe o que, é que ela queria no, no fundo? Um homem. Então a cultura, o, o conselho do ímpio não pode conduzir você. Posso ouvir um amém? O conselho do ímpio não pode conduzir você. O que conduz aí você é o conselho do céu. O conselho do céu traz prosperidade, diz as escrituras, amém? Em todas as áreas. O conselho do céu. E dentro desse caminho, dentro desse processo, de, 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 de caminhar no conselho do ímpio, a, gente, a ovelha, ela cai assim, ela vai caindo. Quando ela percebe, ela perdeu o casamento. Quando ela percebe, ela perdeu a empresa. Quando ela percebe, ela perdeu a casa, perdeu os amigos, perdeu a família, perdeu a mãe, perdeu o pai. Por quê? Porque ela não percebe que ela está andando no conselho do ímpio. Daqui a pouco ela vai se deter no caminho dos pecadores. E daqui a pouco está sentado na roda dos escarnecedores. Ai, eu não, olha quando eu percebi, eu estava aqui, claro. É um processo. Então você não pode, eu e você, não podemos caminhar debaixo do conselho do ímpio. Diga amém. E o texto continua. Abra comigo lá. Lucas 15. fala da ovelha perdida, depois da ovelha perdida, ele vem falar da dracma perdida, versículo 8, o qual a mulher que tendo 10 peças dracmas, perdendo uma, não acende a luz para correr atrás dela, escute, quem é a dracma perdida? A dracma perdida são os filhos de Deus perdidos dentro da igreja, eles estão dentro da igreja, dá glória a Deus, levanta a mão vai pro cu, dá o dízimo, vem na ceia aleluia, glória a Deus, fala tá amarrado bota versículo bíblico no facebook aleluia, tudo direitinho, mas ele não tem relacionamento com Deus ele vai na igreja há anos mas não tem relacionamento diário perdeu a visita de Deus no jardim Jesus perguntou onde estás Adão? Adão não respondeu as dracmas são aqueles que não respondem Jesus pergunta, ei, como é que você está? Você não responde Como é que você está o seu matrimônio? Você não responde porque você tem medo Porque agora você está nu, tem uma vergonha aí ei, Irmão, deixa eu dizer uma coisa para você Escute o que eu vou dizer Talvez você tenha coisas para contar para a sua esposa Contar para o seu marido Escondidas, que precisam ser contadas Contar para Deus, trazer para a luz Mas você tem medo e eu sei por quê Porque talvez a primeira vez Ou uma vez que você tentou fazer isso Em vez de cuidar e proteger você Exporam você Teve um tempo que as igrejas vinham para o púlpito e diziam assim, a você disse, você não pode, não pode ceiar porque você traiu sua esposa. Deliane, você não pode ceiar porque você mentiu. É, você não pode... Tinha um tempo que as pessoas eram expostas dos púlpitos, por isso que hoje elas têm medo. Quantos entendem o que eu estou falando? Mas eu vou dizer, é que apresentaram um Deus errado para vocês. Apresentaram um Deus que não é pai. Meu irmão, a minha filha pode fazer o que quiser. O melhor lugar para ela ir é o meu braço. Não existe lugar mais seguro do que os meus braços. Ela pode quebrar vidro. Eu já contei aqui, uma vez ela quebrou o vidro do meu carro. O melhor lugar era os meus braços. Então, uma coisa que os nossos filhos não podem, não podem sofrer, por favor, você que é pai, por favor, entenda. Eles têm que se sentir seguros em você. A maior segurança não pode ser o amiguinho da escola. Não pode ser o professor da faculdade. Não pode ser o pastor. Tem que ser você. Eles têm que saber que se errar, eles não têm um juiz dentro de casa com uma Bíblia apontando, mandando para o inferno. Eles têm que saber que se errar, eles vão ter um abraço. Eles vão ter uma palavra dizendo: Filho, vem cá, vai ter consequência isso. Mas vamos ajudar, vem cá, vamos te ajudar a colher isso. Eles têm que sentir segurança. Sabe por quê, meu irmão? Porque ele, senão eles vão contar para todo mundo. Menos para gente. E aí o conselho pode ser do ímpio. O Guscelho contou um testemunho que foi muito emocionante. A filha dele, com 10 anos de idade, ele orava para essa filha. A filha não era muito crente. A gente brinca, né? Que a vitória, a vitória nasceu orando em línguas, né? Quase. né a Vitória é, é, é pentecostal desde pequenininho. A Vitória é assim: é Deus, se toca um violão aqui, ela chora. A Vitória ela é uma manteiga para Deus, ela é apaixonada por Jesus, ela ministra, ela lê a Bíblia, ela é apaixonada, mais crente que nós tudo lá em casa. A Isabela está se convertendo. A Isabela tem três anos e ela, a gente fala: vamos para a igreja? Não! Vamos para o shopping? <risos> oh, meu Deus, que luta! Vamos orar, Bela? Não! Vamos orar para Jesus? Jesus, não! Falou, oh meu Deus, tu vai te converter, alguma uh, cozinho. Ela é, é, ela é ossinho. Pensa. Então vamos orar agora. Pare! Pare o quê? Pare de orar. Meu Deus, três anos de idade. A gente fica, Deus, vai, converte o coração dessa menina. Converte. E ele estava nessa luta com uma das filhas. E aos dez anos de idade ele não tinha ganho o coração dela ainda. Ele contou esse testemunho. E, e essa filha, um dia, né, um dia ele, a filha dele chegou para ele e falou antes do culto, é né? perto do culto, pai, vamos, vamos pro culto hoje? Nós vamos pro culto, tá? Eu vou pro culto, pai. Eu vou pro culto contigo. Aí ele ficou feliz, ajoelhou, abraçou o filho, um beijou. Ai, filha, ele foi. Olha, vi amor. Ela quer ir pro culto. Tipo assim, tá se convertendo, né? É aquela mais difícil. E ele foi pro banheiro adorar o Senhor, agradecer o Senhor. Na hora que ele entrou pro banheiro, a esposa entrou junto. Meu irmão. As esposas têm uma capacidade de acabar com a gente. Aleluia. Aí ela entrou e falou assim, a tua filha não quer ir para a igreja. Aí ele falou, né? Tu é surda? Não viu ali que ela disse? Ela que falou? Não fui eu, foi ela? Não, não. Ela não quer ir para a igreja. Ela descobriu. Ela descobriu que se for para a igreja, tem o teu abraço. Oh meu irmão, eu não quero que a minha filha tenha o meu abraço porque ela vai para a igreja. Eu vou amar ela independente. E se eu que sou mal, sei cuidar da minha filha assim, quanto mais o nosso Pai Celestial. Então meu irmão, seja de verdade. Deus, eu não quero ir para a igreja. Ele vai dizer, eu te amo, vem cá. Aliás, eu me sinto muito sujo, Senhor, para ir para a igreja. Mas vem, eu te limpo, vem cá, chega pertinho. É esse Deus. uma perdida dentro de casa. Está dentro de casa, mas não usufrui. E o filho pródigo, você conhece a história, ele saiu de casa, ele decidiu, ele foi embora. E a história do filho pródigo ela é contada não por causa do filho pródigo, mas por causa do irmão do filho pródigo. Deixa eu explicar para você, o alvo não foi os pecadores, o alvo dessa parábola foi os religiosos. E aí ele está contando para os fariseus, saduceus e mestres da lei, todos os religiosos aqui, tudo com a Torá na mão, tudo prontinho, tudo afiadinho. E aí, o que, é que tu vai falar? E eles ouvindo a parábola. Ah, um peca... uma ovelha. Ah, tudo bem. Ah, uma dracma. Não, tranquilo. Ah, o filho pródigo saiu. Tranquilo. Aí quando o filho pródigo se arrepende e pensa, eu vou voltar para casa, começa a mudar a história. Os, os, os fariseus começam, eu imagino, eles começam assim, como assim se arrepende? Se arrepende, ele volta para casa. E, a, e aí? E aí quando ele volta para casa, o pai quando vê de longe sai correndo. Irmão, o assunto começa a ficar sério, porque um, um judeu, bem financeiramente, que aquele homem tinha um, um bezerro servado, entende-se que ele era bem financeiramente, um judeu não corre, ele não pode correr, porque quando ele corre, ele expõe partes da perna, não pode. Na cultura, eu nem estudando um pouquinho isso, fala que o judeu ele não correria. E o texto diz, Jesus contando, e aí o pai saiu correndo. Quando ele fala, o pai saiu correndo, a, 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 a tensão no coração dos religiosos foi aumentando e o pai saiu correndo e deu um beijo no pescoço dele pronto, meu irmão, aquele cara trabalhou com porcos, não sei se você entende mas a cultura judaica, o porco é um animal imundo e todo que toca num porco é imundo, ele tem que ser limpo, purificado para poder alguém tocar nele, e agora o, o Jesus contando, os fariseus enlouquecendo ele chegou em casa e, e pulou no pescoço do menino e deu um beijo, pronto os fariseus moradores estão em crise entenda, eles estão em crise não, para, para, quem é, quem é esse pai? Que é esse pai? Que pai é esse? E sem noção que sai correndo. E para não, e pra não pra, pra acabar com ele, Jesus continua dizendo assim, ele manda dar uma veste nova. Não. E tem mais. Dê um anel no dedo. E anel significa herança. Sabe o que estava dizendo? Toda herança que você jogou fora, não tem problema. A herança que eu tenho volta a ser tua. Ah, oh, meu irmão. Os religiosos, os cabelos arrepiavam. Se pudesse dar dislike Dislike, dislike Se pudesse começar a discutir o negócio Ele estava enlouquecido E Jesus contando Ai, ah, tem mais Matou um bezerro Um bezerro cevado Meu irmão, aquele bezerro poderia ser usado como sacrifício para Deus Na cultura judaica Agora o pai matou por causa de um filho pecador Que andou com prostituta Os religiosos enlouqueceram Aí os religiosos estavam assim ó, Igual marimbondo no verão Quem já viu cachopa de marimbondo no verão? Você passa perto, eles... É só passar perto, né? Eles estavam tudo assim, ó. Aí Jesus assim, e tem um irmão do filho pródigo? É, é, tem mais um irmão. O irmão não ficou feliz. Quem é o irmão? Eram eles. Jesus chegou no auge da parábola. O auge da parábola era agora. O irmão estava trabalhando. E Jesus não falou que ele... o irmão estava vadiando. Estava trabalhando, irmão. Porque religiosos, a maioria dos religiosos não são mal intencionados. São zelosos com ignorância. Era Saulo. Saulo matava a crente em nome de Deus. Saulo não era mal intencionado. Ele disse: Quem é esse Jesus de Nazaré se só existe Deus de Abraão? Quem é esse cara que diz que é filho de Deus? Aí Saulo matava a crente. Ele matava a crente porque ele acreditava que estava fazendo algo para Deus. Irmãos, escute: muitos de nós estamos matando pessoas porque acreditamos que estamos fazendo algo para Deus. Se sai da nossa igreja, nós excluímos do Facebook. Acabamos, porque achamos que estamos defendendo Deus. Aí um cara vai para a televisão, vai para uma parada. GB, é, aquele, você sabe o que é? E o cara vai lá, se veste de Jesus e vai para a cruz. Um transexual. Aí os irmãos vão para a internet e mas Se o cara já estava no inferno, entendeu? o resto assim, ó. Porque nós queremos defender Deus Escuta, Deus não pode e não consegue Ninguém defende Ele É Ele que nos defende Ele é soberano Só que os religiosos querem defender Deus E aí o, filho, o irmão do filho pródigo Continua a parábola Veio e viu a festa Que festa é essa? Que alegria toda essa? Não tem alegria aqui em casa? O que, que aconteceu? Faz tempo que a gente não vê um, uma bateria tocando? O que, que aconteceu? Esse? Aí chegou o um empregado e falou assim ó teu irmão teu irmão voltou, tá brincando, voltou voltou e teu pai matou um bezerro, aquele que ia ser sacrificado <risos> aquele que era para dar para Deus, como? ele falou não entra na festa e ele não entrou, o pai foi atrás, o pai conhecendo, amando porque o pai também amou aquele jovem o pai foi lá e falou filho, o que, que houve? o oh, pai, irmão entende, uma conversa sincera o oh, pai Ô oh, pai, eu estou trabalhando para ti há tanto tempo. Eu estou aqui, ó. Vem esse teu filho aí, ó. Ô oh, oh, pai, nenhum cabrito tu me deu para fazer uma festinha? Esse cara, tu mata um bezerro, pai. Ô oh, pai. Não, eu estou trabalhando para ti. Esse cara foi para a prostituição. O texto diz que ele gastou dinheiro com as prostitutas. Pai, ô oh, pai, não, pai. A resposta do pai é filho. Tu tá em casa. Tudo é teu. Por que, que tu não desfrutou? Quem foi que te impediu de matar um cabrito? Quem foi que te impediu de desfrutar da graça? Quem que proíbe você de ceiar? Quem proibiu você de ceiar? Quem proibiu você de se achegar à mesa? Quem botou muro entre eu e você, filho? Quem disse que você não pode se achegar? Quem mentiu para você? Quem disse que se seu pecado... Não permite que você se achegue a mim Quem mentiu para você? Esse filho estava perdido Ele foi achado E agora tudo que eu tenho era teu também Sabe qual é o nosso problema? Quando nós pecamos Não entendemos a graça Não entendemos a graça Não entendemos a graça E aí como a gente não entende graça A gente não consegue dar a graça como a gente não desfruta da graça, a gente não consegue dar a graça. Meu irmão, nós tivemos ceia pela manhã. Eu fiz uma pergunta aqui na ceia. Quem é digno de tomar a ceia? Estava todo mundo com o copinho e o pão na mão. Antes de tomar, eu falei só um pouquinho. Quem aqui é digno de tomar a ceia? Ninguém levantou a mão. Aleluia, né? Porque se alguém levantasse a mão, eu ia dizer, você acabou de ser indigno. Porque se você se acha digno, você se tornou indigno. Ninguém é digno. E se ninguém é digno de estar na ceia... Por que, que nós agimos como irmão do filho pródigo e não aceitamos que os pródigos venham? E eu vou dizer uma coisa para você, tem gente aqui me ouvindo. Pastor, eu não sou o irmão do filho pródigo, mas talvez você é o filho pródigo. Você não é o irmão, mas é o filho. Talvez você é a mas você está dentro da igreja há tanto tempo. Ou você é o irmão do filho pródigo que está tanto tempo na igreja, mas nunca desfrutou da graça. Está debaixo de condenação. E a Bíblia fala que não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Não há condenação para você. Se você está debaixo do manto da graça, não há condenação para você. Deixa eu dizer uma coisa para você. Deixa eu dizer uma coisa para você. O lugar da mesa. Continua seu. Eu falei isso para uma irmã. Teve uma irmã que perguntou, procurou o Renan. Né? Eu posso me batizar, né? Eu posso ceiar? Daí o Renan pode, a senhora crê em Jesus? A senhora, não, não, eu sou batizado, eu creio em Jesus. Mas eu, 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 eu fumo cigarro ainda. Aí o Renan falou: mas vem com um maço de cigarro e tudo. <risos> mas é verdade, irmão. Ei, que, onde é que está escrito? Só me prova. Nós vamos descer as águas do batismo Eu só quero que você me prove Que para descer as águas do batismo tem que estar Top, tudo completo Então todo mundo aqui tem que desfazer o batismo Posso ouvir amém? Então meu irmão A igreja quer ser o pedágio Se Jesus é o caminho A gente fica botando barreira Eu gosto de Felipe na carroça Felipe pregando pro cara na carroça e falando de Jesus e falando de Jesus na carroça e o cara na carroça, tá, e, eu, e esse Jesus eu quero e o que eu faço para ser batizado? aí Felipe falou tu crê que Jesus é o Filho de Deus? Eu creio para a carroça! Meu não, que coisa top, para a carroça para, para a carroça para quê? vamos orar, vamos fazer um curso de batismo? não, onde é que tem água? porque esse cara creu e eu não vou perder a oportunidade de batizar ele ele creu Ele creu. Eu não sei como é que você se relaciona com Deus. Mas essa noite o Senhor está dizendo assim para mim e para você. Eu não quero empregado. Porque o filho pródigo disse, na casa do meu pai os empregados têm. Eu não quero trabalhar para o meu pai, eu quero trabalhar com o meu pai. Ei, para de trabalhar para Deus. Ai, eu vou parar de fazer a obra, para de fazer a obra. Porque a obra que você está fazendo pode ser sua obra e não a obra de Deus. Mas eu sou diácono. A Bíblia diz, resistir ao diácono, ele fugirá de voz. A gente ouviu uma coisa hoje, né, amor? Aleluia, né? A gente ouve umas coisas, irmão. umas coisas que assim, a gente fala, meu Deus, me ajuda. Me ajuda. Um monte de irmão do filho pródigo. Quer um conselho? Tá ouvindo barulho de festa? Entra, meu irmão. Entra, puxa um pedaço de carne e sai dançando. Se eu tô lá, quem voltou? Fulano. Uhul! É festa. E eu, tchau, tchau, carne, ó, carne. E se eu tiver um vaneirão, dança um vaneirão. Meu irmão, em nome de Jesus. Você que entrou aqui hoje, talvez pela primeira vez ou não, mas você se sente pródigo? Se sente, irmão, você está na igreja há tanto tempo, mas a religião te privou de comer cabritos. Te privou de comer coisas que o céu tem para você. Se a religião te privou, eu quero profetizar sobre você, em nome de Jesus. Você é filho e você tem acesso a esses lugares. Você é filho e você pode sentar à mesa. E quer um conselho? Deus está salvando um monte, tem um monte de filho pródigo voltando. Entra para a festa. Cai na festa se alegra junto com a gente. Nós vamos fazer o batismo, meu irmão, eu quero que a igreja toda vá. Nós vamos dar voadeira no diabo de alegria lá. É bênção demais, porque cada uma pessoa que desce nas águas do batismo, aquele versículo que Jesus disse aos discípulos, ide por todo mundo, pregai o evangelho, batizando-os em meu nome, é o evangelho caminhando, é a Bíblia sendo cumprida. Amém? Não é cada vez que um o Evangel... católico se torna evangélico, é né? cada vez que um filho entende que é filho, tem um monte de evangélico que tem que se tornar filho, <risos> aleluia, tem um monte de evangélico que se converter, para Jesus, um monte, um monte, na verdade, eu, eu, eu estou pregando para os evangélicos, ultimamente, e, e oh, Jesus ama os evangélicos, né, e Deus dá graça pra gente, irmão, porque assim, ó, eu, eu, eu confesso para vocês, eu gosto é de pregar sarrafo. Verdade, eu gosto de pregar, sabe aquela caixinha de promessa? Eu não gosto, eu gosto da caixinha do sarrafo. Você abre assim, eis que se tu não te mudar de vida, eu te pego. Sabe, essas, eu gosto, é, tem que ser assim. Mas é, é que Deus, na ceia, Deus falou conosco sobre isso. Nós temos que ter um coração parecido com o de Deus. E às vezes eu estou escrevendo, meu irmão, uma mensagem em casa. Eu estou escrevendo, é os crentes. Deus, Saulo, crente, religião, pau neles, tá, escrevendo lá. Daí Deus fala comigo: escreve aí, eu te escolhi no ventre da tua mãe. Aí eu, oh Deus, eu prego 60 vezes por ano na igreja para o mesmo público, ele sabe disso. Eu já falei um monte de vezes. Aí Deus fala comigo: não, filho, vai uma menina, domingo no culto, eu vou levar ela. Ela nunca ouviu isso. Escreve aí, que eu quero libertar da cocaína. Mas senhor, no culto, é. Vai um viciado lá. Eu amo ele. Às vezes, <risos> a gente acha que o culto é para nós. O culto é para ele. A gente cultua ele. E ele devolve revelação. Revelação de quem a gente é. Quando a gente cultua, quando Deus cultuou, quando Pedro cultuou Jesus dizendo tu és o Cristo a revelação veio sobre Pedro tu és, o, tu és Pedro eu acredito que essa noite tem, tem uma graça aqui tem pessoas aqui que talvez não precisam ouvir isso porque já são filhos mas entenda, talvez enquanto eu estava escrevendo Deus não estava pensando necessariamente em você mas em quem você convidou para estar aqui e Deus tem as suas formas e às vezes eu estou lá irmão, tem coisa que acontece que eu falo meu Deus, eu contei aqui uma, eu fui pregar em meleiro uma, uma senhora veio com uma roupa para me ungir eu não unjo roupa eu não unjo roupa, eu não fico ungindo roupa eu não tenho cajado ungido, a gente não tem, não faço, não acredito nessas coisas e aí uma senhora veio com a roupinha assim ó, dobradinha pastor, ora pela roupa eu falei, na hora veio o evangélico o, o, o negócio que habita em mim veio assim, ó, não precisa ungir porque não está escrito em lugar nenhum na bíblia, o teólogo que habita em mim veio para fora e na hora que eu ia falar, ela falou assim, é o meu filho e ela começou a chorar dizendo, é meu filho. Meu filho está na droga, pastor. E ele usa essa camisa. Meu irmão, na hora Deus veio e falou, ora por essa camisa. Olha o coração dessa mulher. E na hora eu falei, meu Deus. Nós precisamos entender o coração de Deus. A gente é muito religioso. Quem aqui admite que é muito religioso? que precisa mudar, precisa entender mais Deus. Eu tô nessa, meu irmão. A gente é muito religioso. A gente tem que estar tá mais perto de Jesus. E essa noite o Senhor está dizendo assim: você não veio a mim, eu vim a ti. Tem filho pródigo que está aqui, tem ovelha perdida que ele te achou. Aleluia. Ah, mas eu tô. Ele te achou. Ele está dizendo: você é minha. Você pode você pode usar, ir para a noite, você pode usar droga. Você é minha. Eu te amo. Estou te esperando. Eu gosto de uma frase que diz, eu já falei aqui, na casa do pai do filho pródigo, sempre tem uma luz acesa. Eu lembro quando eu voltava da noite, da Night Song, aleluia, de Deusébia, de as mais <risos> O Diego também ia para a Night Song, o Diego era amigo de segurança, nem pagava. O segurança, quando eles te revistavam na Night Song e não tinha nada, eles davam uma faquinha, te cuida? se cuida, está tá desarmado Meu irmão, quantas vezes eu cheguei na madrugada e minha mãe estava acordada porque pai e mãe é assim e Deus reúne nele o amor de pai e de mãe ele reúne nele o amor de pai e de mãe e ele está aqui essa noite dizendo, te achei. Tu é a minha ovelha, tu é meu filho, tu é a minha dracma. Peguei você. E eu quero orar por você que se enquadrou nisso. E você ouviu a voz do Senhor essa noite dizendo, te achei. Te encontrei. Você é meu. Você é minha. E você que entendeu o que Deus falou com você. Eu não vou chamar você aqui à frente. Mas eu quero que você, onde você está... Fique de pé Você, onde você está? Pode ser, só, só fica de pé Se Deus falou com você Em nome de Jesus Onde você está? Quero orar por você Deus, Senhor, Deus, que misericórdia. Feche seus olhos Você que Você que não levantou feche seus olhos, e eu quero que você adore ao Senhor e se alegre com esses irmãos que estão de pé se você tem coragem de se alegrar com esses irmãos que estão de pé, o Senhor está dizendo você é minha, você é meu em nome de Jesus, o Senhor está aqui essa noite existe uma graça aqui, uma unção eu sinto como se o Senhor estivesse carregando de volta pelos braços, dizendo por que você se afastou de mim? Que você está dentro da igreja há anos, há anos. Você está dentro da igreja há anos, mas você não desfruta do meu amor. Eu quero que você se desfrute do meu amor. Você pode confessar todo o seu pecado para Ele agora, você que está de pé. Você pode dizer qualquer coisa para Ele. Sabe que Ele vai dizer? Senta aqui no meu colo: Eu te amo, você é minha, você é meu. Eu te amo. Tem uma graça aqui, tem uma graça aqui. Tem uma graça. Essa é uma noite de resgate. Essa é só uma noite em que o Pai deixou as 99 para colher, para pular muralhas, levantar, quebrar cadeias de sofismos e escuridão para achar você. O Senhor está aqui dizendo, eu te amo, você é meu, você é minha. <risos> Uou. Deixa ele pegar você. Não tinha valor, mas tudo pagou.